2: 2 y 16, Arrancha de un gusto y muy buenas tardes a todos y a todas. Problemas importantes para Basconia que hoy se va a medir a un potente Maccabi... ...muy mermado el conjunto de Duzko Ivanovich en el juego interior. Muchas dudas en torno a la presencia de Matt Costello esta noche... ...ninguna respecto a las de Tadas, con una lesión muscular ya confirmada en su pierna derecha... ...y ojo porque esto es novedad con una lesión en una de sus muñecas de Jalifa Diop... ...que va a obligar al senegalés a pasar por el quirófano... Muy malas noticias en la pintura vasconista que hoy está abocada a sufrir, aunque el peligro del conjunto amarillo parece más amenazante desde el perímetro con Baldwin y Lorenzo Brown. Enseguida vamos con esta última hora del conjunto de Dusco, el perfil de este Maccabi pelín irregular fuera de casa y el resto de la jornada de Euroliga que viene, como siempre, cargada de choques atractivos. Víspera de partido también para Araski, viaje a Madrid para medirse mañana a estudiantes con una nueva oportunidad de reengancharse a esa pelea que está difícil. Ahora mismo por llegar a los puestos de playoff, mucho baloncesto y, como no puede ser de otra manera, mucho fútbol hoy en el día en el que se cierra el mercado a eso de la medianoche con un hombre propio en el conjunto al en el deportivo a la vez el de Luis Rioja. Del que lo único que podemos decir a estas horas es que ha entrenado hoy con sus compañeros, con absoluta normalidad, pero pendiente de que el Betis incremente su oferta por el sevillano. ...a la entidad del paseo de Cervantes... ...ahora mismo no se descarta ningún escenario... ...pero hay que recordar que hablamos del capitán Albiazul... ...y de un hombre fundamental para su actual técnico...
1: ...sí, se lo he dicho además, es muy importante para nosotros Luis... No ...es un jugador... ...para mí, cuando está en su punto álgido... ...muy, muy desequilibrante...
2: Hablará mañana el Mister ya con todo resuelto, lo hará seguro del mercado del duelo ante el Barcelona del sábado, un equipo, el culé, que ayer con muy poco brillo resolvió su partido ante Osasuna y que acumuló otra baja la de Ferran torres está prácticamente descartado para el sábado así que son unas cuantas ausencias en el equipo de xavi hernández se mueven también las gloriosas en el mercado la vuelta de jordan clark la norteamericana es la noticia de la jornada es objetivo de los puestos de promoción que está ya cerca Y en ciclismo segunda etapa de la volta a valencia donde ya ayer en la primera asomó oyer lazcano con su habitual potente pedaleo. No le dio para cazar a, los, eh, eh, pareja, a la pareja de italianos, eh, pero cuando se trata de mover eh, vatios se eh, asoma el gas de Star, al que también luego escucharemos hoy segunda etapa. Son casi las 2 y 20, ordenamos todos estos contenidos y nos vamos desde ahora y hasta las 3. Esto es Radio Radio Vitoria Deportes <risa> y 22 arrancamos Gorka Torren la coordinación técnica le saluda Rafa Munguía en nombre de todo el equipo de deportes de Radio Vitoria en una jornada especial por un lado con un partidazo en el Bues Arena que viene eh, ambientado eh, por lo que acaban de escuchar a nuestros compañeros de informativos el habitual dispositivo de seguridad a más en torno al Maccabi que está desde ayer aquí en Gasteiz y con las protestas que se han organizado en torno a este partido. Además, el cierre del mercado en el fútbol a eso de la medianoche con el nombre... Eh, que todos estamos manejando en las últimas horas que nosotros, que el de Luis Rioja en el entorno del Deportivo Alavés luego iremos con la actualidad al Azul, porque eh, lo primero es eh, el eh, partido de Basconia y la competición que hoy va a albergar el Bues Arena a partir de las ocho y media con ese duelo desde las 8 aquí en directo en Radio Vitoria la voz eh, de Ricardo Guerra para narrarnos ese partido, Richie, Arracha León Hola, ¿qué tal? La racha de Rafa. Enseguida saludamos a Sergio Vegas, eh, que estará junto a Nacho Mendaza comentando el eh, duelo. Eh, Richie, un eh, partido que viene marcado por eh, lo ambiental pero si nos ceñimos a lo deportivo, que es lo que nos interesa eh, ahora para contárselo a nuestros oyentes, eh, con muy malas noticias eh, que Vasconia nos comunicaba hace eh, apenas 45 minutos, y es que el juego interior del equipo estaba ya mermado con las eh, dudas y casi con la seguridad de que Tadas Kerskis y Costelo iban a ser baja esta noche, y ahí eh, se le suma un contratiempo más, y este es de calado, porque Jalifa Diop no solo va a tener que parar, sino va a tener que Pasar por el quirófano, un problema en la muñeca del Senegalés.
3: Sí, hay que ver cómo se te pueden complicar las cosas en muy poquitos días, ¿no? incluso horas, porque parece que, que Vasconia este año, eh, podemos decir que está esquivando eh, las, las lesiones en lo que es el conjunto en global de la temporada, pero hay momentos en los que eh, se le están acumulando todos los eh, contratiempos, ¿no? que parece que le llegan en, en aluvión en, en momentos de, de esta campaña, y es lo que ha sucedido en, en las últimas horas. De hecho, hoy, hoy el partido lo va a afrontar con nueve jugadores disponibles porque, bueno, pues a la ausencia de Chiosa, que se encuentra en recta final de recuperación, pero hoy eh, no va a estar pues hay que añadir otras tres no dejando quizás una mínima opción para Matt Costello, eh, porque bueno, sufrió un esguince de, de tobillo pero parece que no reviste demasiada gravedad aunque yo insisto que después de pasar tan solo 48 horas es complicado ver a un jugador que eh, sufría en Múnich en este caso esa, esa lesión y bueno, pues hace menos de una hora como bien comentas, ha habido parte médico de Vasconia para aclarar el tema de de que ayer por la tarde era sometido a diferentes pruebas, unas pruebas que han arrojado el siguiente diagnóstico. Una lesión muscular en la parte posterior del muslo derecho, parece que es la zona de, de los isquios la que le está dando problemas, no la misma de los abductores de, de la pasada temporada, pero bueno, eh, como no se especifica, pues no sabemos si hay micro rotura, si hay rotura y por tanto, pues el plazo de recuperación tampoco se especifica en este parte de médico. El tema de Costelo, eh, ya lo hemos comentado, ese esguince que no pareció grave, pero yo eh, le descartaría también para el partido de hoy y luego en efecto lo que no nos esperábamos era lo de Jalifa ¿no? que va a tener que pasar por el quirófano para solucionar esa lesión en su muñeca derecha y es eh, un tema que ya podría dejarle pues incluso sin temporada no, no queremos especular tampoco, pero eh, si tiene una lesión de ligamento eh, mm. debe pasar por eh, cirugía, pues es muy probable que esa recuperación se pueda alargar eh, durante unos meses y ya no queda tanta temporada por delante. Yo no sé si esto explica el ostracismo desde la llegada de, de Dusko, porque eh, quizás si se hubiera dicho antes, si hubiesen evitado este tipo de, de, espe de especulaciones que nunca interesan al club, pero la realidad es que el Senegalés eh, bueno, pues está protagonizando una temporada agiaga en eh, su primera campaña, la campaña de debut con Vasconia, eh, primero la lesión de espalda, ahora esta circunstancia que le va a dejar cao durante un eh, tiempo, así que muchísimos problemas en el eh, juego interior. Ya ves, hoy Dani Diez, Moneque, Mike Conchar, y veremos si Finalmente, eh, Matt Costello van a ser los jugadores que va a poder emplear Dusko Ivanovich en la pintura.
2: Moderían los optimistas, situación ideal para que Basconia eh, supere cualquier eh, obstáculo y se imponga a Maccabi, que de estas ha hecho este equipo en muchas eh, ocasiones hacer frente a los contratiempos que se vienen sucediendo. Que no se nos olvide, Richie, hoy tenemos dos entradas eh, para sortear entre nuestros eh, oyentes, porque los eh, Maccabi, eh, Basconia, Basconia, Maccabi eh, han sido eh, partidazos prácticamente en. ...en todas las ediciones de la Euroliga... ...y también en una final de esta competición... ...que jugaron eh, ambos eh, equipos en eh, 2005... ...hoy... Vamos a preguntar por el máximo anotador de la final de la Euroliga que se disputaron el conjunto hebreo y Vasconia en 2005. Es un hombre de sobra conocido. Entonces, y ahora, 656 787180 el teléfono de WhatsApp de Radio Vitoria, nos podéis escribir ya con ese nombre, el del máximo anotador de la final de la Euroliga entre Maccabi y Vasconia. Máximo anotador del partido. Ese matiz también es importante. Richie, enfrente, ahora lo analizamos con Sergio Vegas, pero tu primera impresión, tu primer perfil de este equipo, que viene de cuatro derrotas consecutivas fuera de casa y que es verdad que fuera de su pabellón está flojeando.
3: Sí, no se encuentra en, en un gran momento Maccabi. Sí que este cierto en cuanto a disponibilidad de jugadores, hoy va a superar ampliamente a, a Basconia, porque bueno un secundario como Rafi Menko es eh, la única ausencia que tiene en el día de hoy el técnico israelí eh, Katas, pero es un grandísimo equipo, ¿no? Y es un partido fundamental. Eh, Maccabi tiene una victoria más que, que Basconia. Está con un balance de 13-11, Basconia con ese balance equilibrado de 12-12. Y bueno, pues si sí, Basconia llega de dos eh, derrotas, eh, Maccabi en los últimos eh, cuatro partidos. ...partidos, eh, tanto en casa como fuera... ...pues tan solo ha conseguido eh, una una victoria... ...pero insistimos, no es un equipo que tiene absolutamente de todo... Y, ...quizás los eh, grandes elementos destacados eh, de esta plantilla... ...son los que conforman la columna vertebral... Eh, ...vertebral, que es bastante clara... no ...con Lorenzo Brown, que es el tercer mejor asistente de la Euroliga... ...con eh, Wade Baldwin, al que conocemos perfectamente... ...es el quinto anotador... ...y luego Josh Nevo, que es el cuarto en rebotes de la competición... ...y líder en capturas en, en ataque... ...estos tres jugadores quizás son lo más destacado pero luego hay secundarios de lujo, con Bozzi Colson, que está haciendo un temporador, que está explotando eh, al máximo nivel en, en la Euroliga, con Tamir Blad como gran relevo de, de calidad para Lorenzo Brown, y bueno, luego por dentro tienen a jugadores como Rivero, como Sorkin, que están eh, aportando mucho, así que bueno, es un bonito partido, con duelos individuales eh, muy, muy interesantes, yo diría que por ejemplo, el Howard contra Baldwin, dos de los mejores artilleros, cañoneros de la competición, va a estar muy bonito, y luego también duelo en eh, dos de los mejores asistentes. Hablaba de Lorenzo Brown, pero Cody Miller McIntyre está segundo en asistencias en la Euroliga con esas 15 que ha repartido hace 48 horas en, en Múnich. Así que partido con muchos atractivos, que nadie se olvide que pese a las bajas esto es Vasconia, que es el carácter Vasconia y yo estoy seguro de que hoy se va a competir bien ante un gran Macavillete la vida.
2: Venga, ampliamos ya eh, comentaristas con Sergio Vegas. Eh, Sergio, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, con toda esta lista de lesionados que nos comentaba Richie, eh, no sé si compartes esta sensación. Se dan todos los condicionantes para que Basconia les eh, haga frente y nos dé una de esas eh, alegrías que solo este equipo es capaz de dar eh, enfrentándose a situaciones como la de hoy y es eh, la de no contar con tres jugadores eh, del juego interior, mmm, alguno inédito casi hasta la fecha, pero que eh, merma muy mucho la capacidad
0: de este equipo. Sí, yo aquí repetiré lo que dije el día de Belgrado, ¿no? Vasconia tiene un entrenador que es el mejor en el momento de la guerra, ¿no? Y esto es una guerra ahora gestión mismo. Gestión cuestión de mínimos, sí. Eso Es cuando hay lo justo, eh, Dusko es el mejor. Y sí. yo creo que en ese sentido no hay que dudar nada. Yo estoy con Richie, ¿no? Al final creo que Vasconia va a intentar competir hasta el final. Eh, es cierto que esto podía pasar. Eh, yo creo que el debate ya sería otro, ¿no? De si un día venían los, eh, las vacas flacas, ¿qué iba a pasar? Y bueno, pues hoy lo vamos a ver. Eh, a corto plazo yo no tengo dudas, a medio largo plazo me preocupa bastante, la verdad, porque lo de Costello, pues veremos cuánto es. Lo de Tadas ya vimos el año pasado que le marcó la temporada y lo de Jalifa Diop pues es todo un expediente X, ahora toda su temporada en general. Pero yo creo que hoy, bueno, pues intentará plantar cara, aunque es cierto que el Maccay es un rival muy complejo por aquello de que físicamente, ya lo vimos en el partido de ida, te lleva al máximo, ¿no? Y Josnimo, por ejemplo, le hizo un traje bascón en ese partido en Belgrado y esperemos que hoy no haga lo mismo porque es un jugador muy, muy peligroso.
2: Baldwin, eh, Lorenzo Brown, eh, el propio Colson, por encima de los 10 eh, puntos, eh, los tres también eh, Nevo, como dices, eh, facilidad eh, anotadora, pero eh, algo de flojera defensiva en los partidos fuera de casa, Sergio, que hay que aprovechar.
0: Sí, yo creo que es un equipo además que si se ve lejos en el marcador, es decir, si Vasconi es capaz de dar un zarpazo y se coloca, imaginémonos, a 14-15 puntos, ya vimos lo que pasó el año pasado. Vascones eh, la arrasó en aquel partido, que fue uno de los mejores de, de la temporada. Yo creo que hoy la clave es que Vascones sea capaz de poner el ritmo de partido, que sea capaz de minimizar el tema de, del rebote ante la ausencia de jugadores grandes y a partir de ahí correr. Y evidentemente necesita que los dos héroes, Batman y Robin, estén al mejor nivel, porque si no va a ser muy, muy complicado, porque es cierto que si la rotación ya era justita, pues hoy y Rocaópulos y Dani Díez se van a tener que multiplicar para ocupar posiciones que habitualmente no ocupan y minutos que habitualmente no tienen, porque lo de Dani Díez el otro día en Múnich no es lo habitual.
2: Richie dos derrotas eh, consecutivas eh, han aplacado en cierta medida el ánimo del, del vasconismo eh, y también supongo que hacen merma en el eh, equipo porque eh, no es que se contara con, con dos victorias, pero al menos eh, retornar eh, al Buesa Arena con un eh, triunfo más y Hoy, eh, la posibilidad de superar a Maccabi entraba en las cuentas.
3: Sí, hombre, desde luego, la importancia del, del, del partido es tremenda, ¿no? Quizás ha quedado un poquito eclisado todo esto con lo que rodea el encuentro en sí, en todos los aspectos extradeportivos que venimos contando en nuestros diferentes espacios aquí en, en Radio Vitoria. Iba a ser un partido eh, muy raro y luego este tema de las lesiones, ¿no? Sobre todo a última hora, pero no cabe duda que hoy Pasconía se juega muchas cosas. Eh, yo no diría que su futuro en, en la Euroliga, pero eh, claro, de, viniendo de dos derrotas, una que sí. Significó un palo importantísimo frente a Valencia Basket, y quizás no menos, ¿no? La de la de Múnich, porque todos confiábamos en que Vasconia pudiese ahí corregir el error frente a los valencianos y se escapó en el tiempo de, de prórroga con el esfuerzo también que tuvo que, que realizar. Pues bueno, pues estas dos derrotas dotan de una mayor relevancia si ya no la tenía bastante suficiente este este partido frente a un Maccabi, que ahora mismo es un rival directo, pero lo cual habla también de la temporada que está haciendo Vasconia con unos eh, eh, recursos mm, mucho más limitados no solo en comparación con Maccabi, sino con prácticamente la totalidad de los equipos de, de Euroliga y ahora mismo pues tan solo tiene una victoria menos, ¿no? Que el conjunto de hebreo que, eh, bueno, pues veremos no si eh, puede eh, confirmar todo lo que nos viene enseñando durante esta temporada, que es uno de los favoritos ¿no? para estar en el playoff y quién sabe si poder pelear por una de las cuatro plazas en, en Berlín. Así que, bueno, importantísimo eh, conducir eh, y retomar esa línea de, de la victoria en el, en el día de hoy. No va a ser eh, sencillo y ahora de de lo que se trata es de intentar salvar... Eh también en Euroliga antes del parón, ¿no? Porque queda este partido de, de hoy, queda también el de la semana que viene frente a Asbel Ben en casa, que se a priori podría ser mucho más asequible y luego llegará un parón de dos semanas con el tema de la Copa en la que no está Vasconia. y luego con las ventanas FIBA donde Vasconia eh, ahí podría rearmarse, quién sabe si con la incorporación de, de algún jugador. Así que importante lo de hoy, también lo de la semana que viene y luego en este mes de febrero sin tanta carga de partidos intentar re rearmar al equipo porque lo va a necesitar a todos los niveles de verdad.
2: Una última para ti, Sergio. Hace tiempo que no vemos una muy buena versión de Mike Kotsar. Hoy puede ser su día ante las ausencias en el juego interior. Tiene que ser eh, su, su día porque va a tener que tirar el Dusko Ivanovich.
0: Sí, él ha respondido bien, no. yo creo que no ha tenido minutos Cosa que igual Jalifa Diop se le ha visto más perdido Él cuando ha tenido participación, recuerdo el partido de Mónaco Por ejemplo, jugó muy bien y otros encuentros Y además es cierto que con Cody ha ido ganando cierta conexión También lo ha hecho con Ciodor Que el primer día incluso en Valencia contra Valencia él le buscó en varias ocasiones Y hoy es, es su día, no. es que yo creo que Ese quinteto con Moneke y él en el interior eh, Marinkovic, Howard y Cody Creo que nos va a dar el 80% de la victoria Ellos son los que te tienen que llevar Y cochar es absolutamente clave
2: Mentido, Sergio. La última. Ahora, sí. La retirada de Marcasol. No te ha sorprendido, evidentemente, porque eh, ya desde la mañana era lo que se, se baruntaba, eh, una decisión, no sé si, si esperabas, pero eran ya 39 años.
0: Sí, bueno, era una, una decisión más o menos que podíamos imaginar, ¿no? sobre todo porque tuvo un parón en su juego y que el año pasado lo cierto es que no le vimos bien. Yo me quedo sobre todo con que él no ha vivido la carrera que es como la del sueño, no, que es la de su hermano pero ha hecho la carrera que le ha dado la gana con muchísimos títulos, eh, ha sabido estar eh, cerca de, de su hermano y acoplarse a su hermano para ganar muchos éxitos con la selección y bueno para mí es el segundo mejor jugador de la historia del baloncesto español por detrás de Pau y creo que sobre todo es muy importante que ese mensaje que le ha transmitido, no, que ahora que, bueno, pues él se va a quedar para transmitir ese baloncesto que él tiene, pues a nivel de gestión en Girona y bueno, con la fundación también, así que es una, una gran noticia. Lo único es que nos hacemos mayores, esto sí que yo ya le doy muchas vueltas, porque claro, ya se me van retirando todos los que yo vi en la adolescencia y me está empezando a preocupar. Nos
2: pasa a todos, Sergio. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo, Agur. Richie la jornada que eh, arranca con eh, Alba Berlín eh, Valencia Basket y que tiene partidos como por ejemplo la visita de Olympiacos eh, al feudo del eh, Bayer en la cancha de Pablo Lazo donde cayó Vasconia el pasado martes.
3: Sí, en una jornada en la que también hemos conocido la destitución del sí. octavo entrenador en Euroliga. Ya hasta siete equipos han cambiado de entrenador. Asbel lo ha hecho en, en dos ocasiones, lo cual habla también de, de la exigencia que hay por eh, cumplimentar los objetivos, que es algo que no está haciendo Erdin Khan, el eh, ex ya entrenador del de EFES, porque el conjunto otomano, eh, que hace nada era el gran dominador de, de la competición, pues está ahí metido en la zona bajísima de la tabla y ya sería la segunda temporada sin playoffs y se acaba confirmando que todo parece indicar que sí, así que bueno, pues una de las noticias del día, en una jornada como bien dices, en la que va a arrancar la fecha número 25 de esta Euroliga con cuatro partidos, uno el nuestro, el que más nos interesa por supuesto a las ocho y media, pero media hora antes arrancará el Alba de Berlín Valencia Basket, a las ocho y media también el Bayern de Múnich olimpiacos y cerrará este primer turno de partidos a las nueve menos cuarto el Real Madrid, Asbel Villarren, el conjunto francés que será, insisto, el próximo rival de Basconia la semana que viene en un partido que se disputará en el Buesarena.
2: Y de lo que rodea el partido, hemos venido hablando en esta casa desde ya bien eh, prontito, también nuestros compañeros de informativos, eh, con las pertinentes eh, consultas, eh, por un lado al club, sobre la posibilidad de meter banderas de Palestina en el partido de esta tarde. Eh, según la Artanza, el control de accesos depende de la seguridad privada de Basconia Y desde Basconia se nos asegura que se hará el control de un partido normal. Así que veremos lo que ocurre. Ha habido banderas palestinas durante toda la Euroliga en la grada del Buesa Arena. Así que eh, entendemos que hoy también las eh, habrá. Richie, a partir de las eh, 8 te escuchamos con eh, el partido. Todo lo que rodea el choque y, en definitiva, con un nuevo duelo muy atractivo de Euroliga. La pregunta que estamos lanzando hoy también relativa a los cruces entre Baskonia y Maccabi en una final. Se midieron Gasteiz, Tarras, eh, y Maccabeos. ¿Quién fue? El máximo anotador de esa final. ¿Skyrecasco es que Richie? Es que casco, Suei Agur? Seguimos hablando de baloncesto porque mañana será el turno de Araski en su eh, periplo como visitante en la Liga Femenina. 8 de la tarde. Se va a medir a estudiantes en Madrid, un rival que está completando una muy buena temporada, 11 triunfos, 8 derrotas y que ahora mismo es quinto en la clasificación de esta competición. Hablaba hoy eh, Laura Liaga, una de las jugadoras que ha despertado en estas últimas jornadas con buenas actuaciones, sobre todo como local del poderío de Estudiantes. Van a por todas las gastarras, los puestos de playoff están lejos, pero todavía se pueden alcanzar.
1: Bueno, Estudiantes tiene un gran equipo eh, donde todas las jugadoras, pues bueno, tienen una estatura bastante parecida, eh, donde sabemos que nos van a cambiar eh, en, en la defensa. Eh, bueno, eh, tenemos que aprender de los errores que hicimos eh, cuando jugamos contra ellas. Eh, fue un partido también muy reñido y bueno tenemos que son pequeñas cosas que tenemos que mejorar y bueno las cosas que hemos hecho bien en el otro partido como bueno seguir con los rebotes como contra Guernica y salir saliendo al partido tanto en el primer cuarto como en el tercero eh, fuertes y aguantar hasta el final
2: viene de ganar el equipo de Madurieta el eh, pasado fin de semana ante en Gernika son las tres eh, menos veinte una pausa muy breve y hablamos del fútbol, del mercado, del eh, deportivo a la vez en definitiva, de lo que es noticia y lo va a ser en las próximas horas el baile de jugadores en la Liga. Y 42, semana especial. Esta con el cierre del mercado, la visita del Barcelona, pero prácticamente el intercambio de jugadores, las idas y venidas en la liga que se van a suceder hasta las 23 horas 59 minutos y mucho me temo que 59 segundos lo acaparan hoy todo. Y también en el Deportivo a la vez, desde que hace un par eh, o tres eh, de días eh, saltara el nombre de Luis eh, Rioja como futurible eh, futbolista bético. No es la primera ocasión, pero puede que esta sea la definitiva, el desenlace en las eh, próximas horas. Nosotros apuntamos ahora lo que eh, sabemos eh, y las eh, evidencias de lo que está siendo una negociación entre los dos clubes, porque parece que el futbolista, en este caso sí, habría dado lo que hay al conjunto bético para eh, cerrar un eh, contrato con la entidad de la que es eh, seguidor y fan desde muy niño. En Ecoleco, a Rachel León. Hola, Rachel León. Buenas tardes. Mm, va a haber que esperar, eso seguro, porque menudo tinglado que tiene el Betis eh, montado para reforzar eh, su equipo, reforzar, dejar salir, eh, dejar entrar. Aparecen eh, nombres, el último, el de Bacambú, hace 10-15 minutos, porque nos lo confirmaron esta misma semana compañeros de Canal Sur, Pellegrini... Eh, mm, dio salida a Borja Iglesias, también quería hacerlo con William José, quería renovar la delantera pero va a tener que renovar prácticamente todas las líneas exceptuando la, la defensiva porque hay un baile de jugadores en el Betis en el que no sé en qué posición está ahora la operación eh, Roja pero de hacerse tiene que hacerse ya
1: Bueno, de momento en el Betis han salido muchos jugadores ¿eh? recordemos que Juanmi ya está por ejemplo en Cádiz eh, que el Borja Borja Iglesias, el panda está en Alemania, que bueno a William Carballo también lo quieren pulir se ha ido Luis Enrique, que se ha hecho oficial ya eh, que van a pagar 20 millones por él, ese conglomerado norteamericano que tiene diferentes clubes en Brasil y en Europa, y a partir de ahí, pues da la sensación de que el Betis tiene dinerito fresco. Ahora mismo, desde luego los medios en torno al equipo verde y blanco, hablan de que es Bacambú finalmente el elegido. Antes de ayer no se hablaba del jugador africano, pero hoy parece definitivo que Bacambú... Va a llegar como delantero al Betis. Bacambú, recordemos, hace no demasiado, fue delantero del de Villarreal, hizo un montón de goles, lo pulieron a... China por 40 millones, por 40 millones, y desde entonces Bacambú se ha perdido, porque jugó en China, pero jugó muy poco. A partir de ahí, Olympique de Marsella, Olympiacos, la Liga Saudí, ahora estaba en el Galatasaray, pero tampoco sin jugar. Bueno, en definitiva, que este es el problema de Bacambú y del Betis. Sí, en este caso habrá que ir restando en eco de esos 20 Correcto. millones, lo que cuesta eh, Bacambú para. A partir de ahí, bajando escalones, con relación a lo que afecta al deportivo de la Vez y a Luis Rioja pues creo que ahora mismo el titular, así mmm, tampoco es muy original, pero así muy rápido, Rioja quiere mucho al Betis, pero de momento el Betis no quiere tanto a Rioja. Porque si lo quisiera, de verdad, no hubiera ofertado 3 millones. Es que, mmm, francamente, no parece eh, que ahora mismo eso sea una cifra que esté en el mercado, sobre todo para, mmm, cuando todo el mundo lo sabe, un Betis que tiene 20 millones recién recogidos por Luis Enrique. Es decir que, eh, desde luego, eh, Luis Rioja... No ahora, ¿eh? en este momento está siendo muy discreto y está siendo muy respetuoso con el Deportivo Alavés y con su afición en su condición de capitán del Deportivo Alavés. Pero hasta hace no mucho, cuando no había ruido, confesaba abiertamente, primero, que él es bético de toda la vida. Segundo, que su sueño era jugar en el Betis. Y tercero, que el jugador al que más admiraba es... Eh, el... Joaquín. Joaquín. Joaquín Sánchez, el ahora relaciones públicas del, del Betis, del cual, bueno, pues tuvo su primera camiseta siendo niño y luego acabó enfrentándose a él. Así que, bueno, eh, por esa parte lo he dicho, el Roja no lo ha escondido nunca, ha entrenado con normalidad esta mañana, con el Deportivo Olavés, es decir, que aquí lo único que queda es esperar y ver si, en efecto, el Betis quiere tanto a, a, a Roja. Si el Betis quiere tanto a Roja, pues lo demostrará en las próximas horas y a partir de ahí, bueno, pues eh, una oferta mm, sustancial... Eh, creo que dejaría muy contento al Deportivo a la vez Básicamente porque, bueno, pues Rioja Ha hecho ya su trabajo en el equipo albiazul Es cierto que ahora es titularísimo eh, Que, bueno, pues eh, Es el segundo jugador Que más minutos ha jugado de campo eh, Que ha estado en todos los partidos 21 de ellos ha sido titular pero bueno, también es cierto que el mercado del fútbol es así, que el jugador, eh, bueno, pues si tiene una oferta que le, que le gusta, tiene un año, y, un año y medio más de contrato y ahora se le puede sacar un traspaso, pues ese es el momento de, de abrirle la puerta, de decirle muchas gracias por sus servicios y que tenga mucha suerte. Bueno, en todos los casos, lo que sí vamos a hacer recordar es algunas de las cosas dichas, ya digo, insisto, no ahora, ¿eh? no ahora porque está siendo Rioja muy respetuoso con la historia y también sus agentes, por cierto, y su familia. Hace unos meses... Una vez más, porque también en Radio Victoria lo ha dicho en muchas ocasiones, en una entrevista online que mantuvo con eh, Mr. Chip, le dijo claramente que su ilusión, su sueño, era jugar en el Betis y admirar a Joaquín Sánchez.
4: Siempre lo he dicho que al final mi ilusión siempre ha sido jugar en el Betis. Es cierto que, que estoy, muy bien, estoy muy bien en el Alavés, creo que me están dando una confianza terrible... Y la verdad que a mí el Alavés, entre comillas, me ha sacado del barro. Al final me ha dado la oportunidad, pero sí que es cierto que, que siempre ha sido
2: un sueño jugar,
4: jugar en el Betis.
2: Bueno, pues lo dice eh, muy claro y no lo ha ocultado nunca, Nico. Incluso eh, este verano, eh, su continuidad en el Deportivo Alavés eh, también estuvo en, en duda. Y charló con nosotros, eh, creo que a mediados de, de julio, eh, lo vamos a escuchar. Eh, y hablaba mmm, con cierta sorna y ese, ese humor eh, del que hace... De una Gal, posibilidad. Gal, ¿eh? sí, de, de una posibilidad de, de salir, eh, de quedarse aquí, en definitiva, de su situación eh, a mediados de julio. Sí, no, no, muy tranquilo, eh, eh, me quedaré aquí a no
4: ser que me, que me quieran echar, a no ser que me digan que, que me vaya para mi casa y, y espero que, que esta confianza que están depositando en mí eh, podérsela devolver un año más con, con buen rendimiento
1: poco se le puede reprochar al, al andaluz sí, sí. en estos meses. Esta, esta temporada, ya digo, segundo de campo con más minutos, ha estado en todos los partidos, en 21 ha sido titular, el año pasado fue básico porque hizo 10 goles, jugó 42 partidos, solo se perdió los de castigo que tuvo después de una expulsión en, en Lugo, cuatro temporadas y media, llegó en junio del 19, procedente de Almería, se pagó un millón y medio de euros por él, y bueno, pues aquí desde luego debutó en primera división, se ha ido poco a poco forjando un nombre, y si ahora viene, bueno, pues eso, una buena contraprestación por parte del Betis, pues podríamos decir que hemos disfrutado cuatro años y medio de un gran jugador con un gran rendimiento y que casi lo que va a pagar ahora el Betis significa que eh, esos pagos de Luis Rioja prácticamente se reducen a la mitad en todo este periodo porque eh, es lo que va a aportar el Betis el cierre del mercado, que también tiene relevancia... Sí, lo aporta,
2: ¿eh? ojo. Sí, veremos al otro lado del Atlántico, único, porque eh, desde Argentina se vuelve a insistir sí. con Facundo Garcés. Es evidente que, en este caso, aprieta más el tiempo al al club
1: argentino que es el Deportivo vez desde el minuto uno el Deportivo la ves, ya además cada vez tiene menos eh, problemas porque eh, mañana va a llegar Apcar es cierto que todavía va a necesitar un tiempito el marroquí para recuperar su forma porque en la Copa de África no ha jugado absolutamente nada pero vamos ahora ya la, la angustia del Deportivo vez no es la que era hace unas semanas con el tema de la contratación de un central como Colón no quiso hacer la operación en un inicio, cuando había un acuerdo razonable, pues todo quedó paralizado, y ahora el Deportivo la Laves es que el que yo creo que puede apretar. Puede apretar porque Colón se ve con necesidades de dinero, después de su descenso a la segunda categoría argentina, el futbolista está apretando todo lo que puede, porque ha dicho por activa y por pasiva que no quiere volver a jugar en su país, que quiere venir a Europa, y bueno, veremos si a última hora se hace, pero desde luego no creo que por ahí el Deportivo la Laves esté dispuesto en las últimas horas a mejorar lo ya ofrecido por, por Facundo Galvez uh -huh. Otra cosa es que eh, sea un um, proyecto eh, futurible eh,
2: y sea ahora la ocasión de, de fichar a este futbolista, por si el que no parece que vaya a
1: desembolsar una cantidad muy importante Si el jugador quiere venir puede hacer un precontrato ya con el Deportivo a la vez, bueno, porque le queda menos de un año de contrato con Colón y venir gratis, y llevarse la prima del traspaso. Bueno, pues eh, veremos, echando humo
2: seguro a las oficinas de prácticamente eh, todos los clubes hay muy pocos clubes que no tienen abiertas eh, diferentes operaciones porque eh, hay varios ejemplos eh, además en eco de equipos de la zona baja que se están desprendiendo de jugadores importantes, algo realmente sorprendente, por ejemplo Brian Zaragoza que ha firmado ya con el Bayern de Múnich eh, aquel que dijo que se quedaba
1: en Granada a completar la temporada eh, a las primeras de cambio Sí, pero ha venido con dinero, lógicamente el Bayer y el Granada ha dicho... Bueno, pues se marcha Brian antes de tiempo y nos hacemos con alguien a quien aquí conocemos perfectamente, como es Facum Pelistri. Vamos a ver si por fin el uruguayo, ya con mucha más madurez, ha vuelto a ser cedido por el United a un equipo de primera división española, acaba rindiendo el Granada. Pero bueno, pues lo dicho, un Pelistri al que ya conocemos muy bien aquí y que entiendo que ya con el paso de los meses y los años es un futbolista más maduro que el que visitó Mendizorroza va a aportar al Granada. Y bueno, yo creo que aquí hay, en, en, ahora mismo en lo que es el mercado, dos tipos de equipos los que andan más bien a la caza y están tiesos y que tienen muchas necesidades eh, cuando hacen operaciones entre clubes de la liga porque las operaciones entre clubes de la liga no dejan mucho dinero pues yo que sé eh, lo de Juan Alcádi y la cesión eh, lo de Paulista al Atlético de Madrid que se lo ha virlado al Valencia porque la gestión del Valencia es un desastre incluso podríamos hablar de lo de tira al Granada casi como una operación doméstica pero ya otro tema es pues en efecto lo que ha supuesto la marcha de Brian Zaragoza al Bayern de Múnich antes de tiempo porque los alemanes han pagado dinero y ya los que tienen mucho peligro los que tienen mucho peligro son los equipos que han hecho operaciones con el extranjero ya me sobre todo con la Premier. <ríe> el Getafe, que ha colocado en el Bournemouth de ir a ola por 20 millones a Enes Unal, y a partir de ahí quiere al Chimi Ávila y, por tanto, imposibilita que esa operación entre asuna y Betis se lleve a cabo cuando parecía que iba a ser así. Y ya digo, pues este otro tema de Bacambú, que es una operación low cost, ¿eh? no es muy cara... Pero es eh, un tema que, bueno, pues ahora mismo parece que está en portada de los medios eh, sevillanos cuando esta mañana el que estaba en portada era el, era el, de, era el de Luis Rioja. Bueno, pues todo esto, eh, sobre todo lo que ataña al Deportivo a la vez
2: le da una relevancia importante a la previa mañana de Luis García Plaza de cara al partido eh, ante el Barcelona en ECO, que ayer, eh, con muy poco brillo y eh, con apuros, eh, diría yo, superó no, o a sea, una que no está eh, completando
1: una temporada como la pasada, en definitiva, que, viene un Barcelona de lo más flojo de las últimas campañas. Sí, sabe, hizo una lectura al final del partido, tras la victoria, bueno, pues de gran recuperación, de transformación del, del equipo para mejor, aunque bueno, pues Osasuna con uno menos, eh, estuvo cerca de empatar el partido y durante muchos minutos estuvo el partido de Lloba, el, el equipo de Yagoba, el partido controlado. Gano por la mínima con ese gol de Víctor Roque, que parece que ser, ahora hay que llamar tigriño, eh, Víctor nah, Roque... Con que un estará... gol ya te llaman tigriño... <ríe> que estará en Mendizorroza el sábado. Y además, ayer, otra de las circunstancias que viene persiguiendo como una sombra oscura al FC Barcelona, el tema de las lesiones, volvió a cebarse con el equipo de Xavi porque el que cayó ayer fue Ferrán. Había ocho bajas antes del partido... Con Ferran, son nueve. Bueno, veremos si Mark Yu se recupera, porque ayer no estuvo, pero por una gripe. Así que, bueno, pues puede que el joven delantero sigue sí esté en Vitoria. Y lo dicho, pues ayer otra vez eh, una lesión segura la de Ferran. Y golpes preocupantes en Lamín, en Araujo y en Cancelo. Aunque dice Xavi que los golpes de Lamín, de Araujo y de Cancelo no parece que vayan a impedir que estén en Vitoria. Xavi.
4: En principio son golpes. Estos tres que dices no, no habrá problema para que estén. En principio, Ferran sí, Ferran ha notado algo en el isquio tibial y veremos mañana, que sea poca cosa, porque aquí en el isquio puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero ha notado, ha notado, está triste, es una pena porque estaba en un muy buen momento de forma y la de Cancero igual, que está jugando prácticamente que casi no podría jugar, igual que muchos. ¿no? Tienes le tienen lesiones, tienen molestias, pero está claro que el calendario ha sido... Ha sido criminal en este en este mes, tenemos una plantilla que no es, no es larga, es corta, en fin, son muchas circunstancias que hacen que, que quizá este mes hayan ha habido más lesiones que, que, que los otros. ¿no? Lo demás creo que es, es positivo, hemos reaccionado, hemos evolucionado en el juego, defensa, ataque, bien, estoy, hoy estoy contento.
2: Bueno, esto he escuchado yo a alguien más contento en un funeral. en ¿eh? pues, <risa> pues luego por el tono, por el tono así eufórico no estaba. Pero bueno, están siendo unas horas eh, complicadas y a ver si lo siguen siendo después de visitar en Mendizorroza. venga una última voz en Albiazul que nos encanta escuchar porque este tío transmite mucho en eco Jesús bueno que ya está en casa y seguro que en el vestuario les ha contado mil anécdotas de lo que es la Copa África que, que tiene tela también esa, esa competición para él eh, no tan exitosa como parecía en un principio
1: ...pero con un balance positivo. Sí, se sentían claramente candidatos al título, pero bueno, pues al final quedaron en el camino en octavos de final, a pesar de ello, bueno, ha sido, bueno, pues hasta que fue eliminada Guinea Ecuatorial, uno de los jugadores del torneo, desde luego uno de los porteros del torneo, sin duda alguna, y bueno, pues una de las cosas que sí que nos llamaba la atención es cómo lo estará viviendo él allí, ¿no? Lo del fantástico mes de enero de su equipo, porque, bueno, pues si alguien se fija de vez en cuando, ¿no? bueno, en cómo vive los partidos en Vitoria y cómo celebra, por ejemplo, los goles, pues se puede hacer una idea de que tiene que ser un espectáculo, ¿no? Verle frente a una pantalla. Y con esto nos quedamos, ¿no? Además de otras muchas cosas, que tiene algo de temor ahora, porque lo ha hecho también el equipo, que él vuelve y parece uno ocupa. Bueno, pues en resumen, ¿cómo vivía en las concentraciones, allí en Costa de Marfil, Jesús Ubono, los partidos, los cuatro partidos de Liga, más el de Copa de su equipo, con tantos
5: éxitos qué locura, ahora, ahora estoy con miedo estoy con miedo porque claro eh, no he estado hemos sacado dos victorias fuera de casa espectaculares que yo estaba ahí claro, ahí tenemos una hora menos y me pillaba normalmente a la, a la hora de la cena y gracias a que los capitanes son un poco flexibles me dejaban llevarme el iPad para ponerme el partido y tal <risa> y yo lo vivía como, como si estuviera en el campo ¿no? y, y un día me dijo, me dijo un compañero oye, Martín, dile a Jesús que no está, que no está en, en el banquillo, que no tiene que saltar, no tiene que gritar, ya sabéis. Yo lo vivo pues, como, como un aficionado más y la verdad que, que contento. He visto, he visto al equipo serio, he visto al equipo con trabajo, sobre todo eh, hemos dado un paso muy grande en, en duelos, hemos dado un paso en, en creer en nosotros, en saber que, que podemos y, y lo hemos demostrado. O sea, no es fácil salir a, a Sevilla, salir a Granada, o sea, Granada perdón, a Almería y ganar. O sea, y luego venir en casa y volver a ganar, eso es, eso es top. Y ahora yo quiero, quiero seguir aportando y, y seguir, seguir con las victorias, porque si no van a, van a tacharme a mí de gafeo. Y no, no. La verdad que contento y feliz, feliz, feliz por, por todos porque nos lo merecemos.
2: Vamos acabando en Eco. También un escaparate, ¿eh? Para Jesús o bueno esta competición, ojo.
1: Estaban igual de contentos, sabio o bueno.
2: <risa> Aunque ya nos confirmó aquí que tenía contrato. Dos años más, ¿eh? eso sí, Fue noticia en Tiene Neko, dos años más. Te pido brevedad. Mañana tendremos bueno. a Rioja de Albeazul. Yo entiendo. Que Venga, con eso me quedo. Se resolverá. Vamos a ver si no es a las 23 horas 59 minutos, si es un poquito antes lo podemos contar aquí en Radio Vitoria. Lo que vamos a contar es, eh, no, repartir en este caso, son las entradas para el partido de esta eh, noche. Basconia, Macabi, hemos eh, preguntado... ...por aquella final de 2005... ...qué pena que no se le llevó Basconia final de la Euroliga ante el conjunto Macabeo... ...¿quién fue el máximo anotador? Pues entonces era el que dirigía... ...el juego del Maccabi... ...Sarunas y Asiquevicius con 22 puntos... ...ha acertado en su respuesta... ...Lourdes Pérez de Villaspre... ...que se va a llevar las entradas... ...para el partido de esta tarde noche... ...en el Buesa Arena... ...lo contaremos todo lo que suceda... ...en la cancha fuera en definitiva lo que pasa en ese vasconia Macabí a partir de las 8 aquí en Radio Vitoria. Por lo demás, eh, aquí lo dejamos. Que pasen una buena tarde. Aur.